0: Bonjour mon ami, bienvenue dans ces instants, nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates. Dans l'introduction de, de cette lettre, on peut d'abord vérifier que l'autorité est vraiment euh, même pas questionnée concernant que ce soit Paul qui l'écrit. Le livre des Galates est appelé « La déclaration d'indépendance de la liberté chrétienne ». Et ça c'est le grand réformateur euh, Martin Luther qui l'a spécifié, qui l'a pour lui, euh, qui l'a nommé ainsi. Pour lui, c'était vraiment une lettre passionnée euh, qui parle de l'âme d'un prédicateur en feu euh, pour son Seigneur et qui est rempli euh, complètement euh, de cette envie de, de marcher tel que le Seigneur veut, non pas comme lui euh, le voulait. Et il est pleinement, voilà, Paul, pleinement engagé et qui apporte à ses auditeurs une vraie compréhension de ce que la foi, elle est. Euh, beaucoup d'érudits et euh, personnes étudiant la parole de Dieu ont, ont attribué cette lettre à peu près dans les années 40-50, après Jésus-Christ. Euh, c'est euh, à peu près là que ça a été vu. On pense que c'est aussi avant le moment du concile de Jérusalem, qui est mentionné dans l'acte 15, où euh, il sera invité à parler. Et euh, <coughs> dans cette lettre, on ne voit aucune mention de ce concile. Donc, euh, voilà, ce, ce, cette apparition de, de, de cette lettre, elle donc, est faite avant, et donc tout ce que va défendre le concile Paul devant les apôtres et devant les chrétiens responsables de l'époque il, il le fait dans cette lettre quelque part avant et c'est pour ça qu'on ne voit aucune mention du moment qu'il a eu avec eux on pense que Paul s'est converti dans les années 35 hein, sur le chemin de Damas et euh, c'est des éléments que nous pouvons clairement donner euh, sur cette sur cette euh, sur cette lettre alors, bien sûr, écrit par Paul, comme je vous l'ai dit. Euh, Paul a écrit à cette région, hein, c'est une région, au départ, euh, les, euh, les gens de Galate, entre guillemets, de cette région, c'est les gens de la Gaule. Donc, aujourd'hui, c'est la France, hein, pour nous. Mais c'est des gens qui avaient migré en Sud, dans la région, jusqu'en Turquie. Donc, un mélange entre euh, Français et Turcs, on va dire, hein. Euh, qui aujourd'hui n'ont pas une ville, mais je vous l'ai dit, une région. Durant toute cette lettre, euh, Paul va partager donc, son expérience de la véritable foi, euh, de la grâce. Hein, et plus de 100 fois, Paul a utilisé le, le terme de la grâce, alors que dans tout le Nouveau Testament, euh, en dehors de Paul, 55 fois la grâce est exprimée. On peut dire vraiment que Paul est le prédicateur, le champion euh, de la grâce. Paul a fait l'expérience directe de la nature inconstante de ces gens de Galates, avant d'en parler, à parler avec eux. Il avait guéri un boiteux, et les Galates se sont prosternés devant lui, ils l'ont adoré comme Jupiter, euh, hein, et ça c'était le matin. Mais le soir même, ce peuple a ramassé les pierres, les acheté sur Paul, et il a été laissé pour mort euh, dans cette ville, et c'était une campagne contre lui de ragots qui avait été lancée par ses ennemis dans acte 14 ben, il était trop dur pour mourir Paul a continué à enseigner tout de suite après euh, s'être relevé il a continué à enseigner la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce et euh, nulle part plus clairement énoncé que dans cette lettre aux, aux personnes même qui ont essayé de le tuer on, on le voit Paul a enseigné malgré tout et vous savez quand vous avez ce genre de, de prédicateur devant vous qui même si on le tue continue à faire le job waouh on peut dire vraiment euh, c'est incroyable donc dans les chapitres 1 et 2 Paul parle de son expérience personnelle avec la grâce dans les chapitres 3 et 4 il traite de l'instruction doctrinale sur la grâce et chapitres 5 et 6 ça nous donne une application pratique de la grâce c'est vraiment un livre fabuleux c'est le manifeste de Paul sur la nécessité absolue, mes amis, de se tenir dans la liberté et la glorieuse défense de l'Évangile, de la grâce. Verset premier, on peut lire jusqu'au bout. Il nous est dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Ici, Paul commence toujours euh, ses épîtres de deux façons. Euh, aux Romains, aux Philippiens, à Tite et à Philémon, il s'est présenté comme un serviteur ou un prisonnier de Christ. Aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Colossiens et aux gens de Galate, il s'est présenté comme un apôtre. Pourquoi Parce que pour ceux qui ont vraiment. Embrassé, était avec lui, bien accueilli, euh, et vraiment écoutait son ministère, il était un serviteur. Ça veut dire que pour ceux qui étaient acceptés, ben, il ne se prenait pas au-dessus, mais euh, au contraire, il leur disait Je suis juste un simple serviteur, je suis un esclave. Waouh Mais pour ceux qui contestaient son autorité, comme là on le voit, alors là il dit Je suis un apôtre, je suis un envoyé de Jésus, et. Euh, il défend l'apostolat. Et là, il met son apostolat presque en, en jeu parce qu'il dit, mon apostolat, don, m donné, m cette autorité m'a été donnée par Dieu. Donc, écoutez ce que j'ai à vous dire. Il, il, il parle de ce fait d'être envoyé par Dieu et donc de, le, de la façon dont l'autorité est donnée. Donc, c'est très important de voir comment Paul se, se présente. Hein. Et donc, c'est vraiment beau hein, de voir qu'il euh, veut vraiment placer l'Évangile au plus haut, et prêt à redonner euh, euh, pas les galons de l'Évangile, mais de Dieu, euh, qui est Dieu et, et dans l'autorité qu'il qu donne. et Donc lui, il se, se cache juste derrière le Seigneur, et après, quand, on, quand il est bien accepté, ben, différemment, il se représente comme un humble serviteur, comme un esclave de Jésus. Waouh, c'est toujours très, euh, très touchant. Donc, dans ce verset d'ouverture, il souligne le fait que ses ennemis, les ennemis de Paul, ceux qui ont enseigné la, la, la religion des trois R chrétiennes, hein, les règles, les règlements, les rituels. Alors, il cherchait vraiment à saper son ministère de la grâce dans cette région hein, de Galatie, en remettant en question l'autorité de Paul. Et là, ça, produit que, ça se produit encore aujourd'hui. Hein, quand quelqu'un veut renverser un ministère, il va commencer à dire qu'il bah, va le calomnier, il va dire des choses sur lui, euh, dire que son ministère n'est pas du tout... Euh, argumenté, il dit qu'il ne sait pas parler, par exemple, sur la doctrine. Voilà, les ennemis de Paul ne faisaient pas exception, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment continuellement contesté son autorité en disant « Il n'a pas les qualifications pour enseigner comme, comme moi je le fais. » Et de même, le religieux vient à nous en disant aujourd'hui encore « Ah, vous croyez en Jésus ?»« c'est super !» Mais il n'y a pas que ça. Hein euh, il va vous donner de, de dire « Voilà, on est sauvé, c'est bien. » Mais croyez en Jésus, rejoignez notre style d'Église à nous, ultra sanctifié, qui nous met à part, euh, voilà, et, et, et donnez des choses à faire en plus. Voilà, c'est vraiment euh, le, les trois hein, airs, les rites, les, les, les règles, la, la religiosité, c'est terrible, mes amis. Donc, Jésus a dit hein, euh, « Croyez en celui que le Père a envoyé », Jean 5, 24. Donc, mettez votre confiance seulement à celui qui a envoyé du Seigneur. Restez concentrés euh, sur l'autorité que, que la personne qui est en face de vous, si elle en a une, hein, bien sûr que vous devez reconnaître, il a reçu de prêcher. Hein, et euh, baptisez comme vous baptisez. Vous n'inventez pas autre chose. Et vous savez, voilà, les, les prêtres ont demandé à Jésus Mais qui es-tu hein, Qui es-tu euh, après, ils ont demandé pareil à Jean-Baptiste, Est « Es-tu Elie Non. Es-tu le Messie Non. Mais, mais alors, de quelle autorité fais-tu ces choses ?» hein ouais, C'est ce qu'on dira aussi à Jésus, « De quelle autorité ?» Et son autorité va être remis en question, mais Jésus va répondre à chacune des questions euh, qu'il remet en cause dans son autorité. Et, et, et après avoir interrogé Jean au chapitre 1er, Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, les Juifs ont interrogé Jésus au chapitre 2, sur sa purification du temple, parce qu'il avait secoué tout le monde, hein, et ils sont venus à lui en disant, mais par quelle autorité tu fais ces choses, Jean de 18 ben, C'est souvent cette stratégie utilisée par, euh, par les, les religieux hein, qui veulent déstabiliser une personne, ou souvent par certaines sectes hein, qui sont là, qui vont vous dire, ben, nous seulement, on est les descendants directs des apôtres, hein, ou ben, ils disent que voilà, on a reçu euh, l'onction apostolique euh, qui est transmise de génération en génération. Mes ben, amis, c'est totalement faux. Rien dans l'Écriture n'indique que l'onction puisse être transmise par un homme. Seul Dieu peut donner l'autorité. Alors, quelle est la valeur d'être officiellement ordonné par un mouvement ou par qui que ce soit bah, Au mieux l'ordination, c'est le Seigneur a touché tel frère ou tel ministère, ça, ça peut être fait. Euh, et après, nous, la main des hommes sur lui n'est que la confirmation de ce que Dieu a fait. Et sa, sa, sa grâce coule à travers cette personne. Donc même ordonner quelqu'un pasteur, euh, c'est rien plus qu'une ratification de ce, que dé, de ce que le Seigneur est déjà en train de faire, mes amis. C'est pourquoi Paul a dit au début de cette épître :« Mon autorité ne m'a pas été donnée par les hommes, mais par Jésus. » Et là, il est très bien placé parce qu'il <coughs> n'est pas issu des apôtres. Euh, il sera longtemps seul à, à ne pas être reconnu parce qu'au début, les gens ont peur de lui de par son témoignage, parce qu'il presque, c'est comme si, si vous voulez, il serait né comme un nouveau mouvement euh, euh, polinien, on va dire comme cela, à côté de tous les, les autres chrétiens, et lui, il grandira seul, presque à côté des autres. Hein. Donc c'est très très particulier, mais ça montre surtout, et là, il fallait avoir une grande confiance dans l'autorité que le Seigneur lui avait donnée, dans ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, et là on voit effectivement sa défense dans ce premier... Euh, Versets. Versets 2 et 3, nous continuons. « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données. » Alors, pourquoi souvent Paul se relie à la paix et à la grâce On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, Ephésiens chapitre 1, verset 2, Philippiens, chapitre 1, verset 2, Colossiens, chapitre 1, verset 2, 1 Thessalonicien, chapitre 1, verset 1, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2, Philémon verset 3, parce que l'homme ne connaîtra jamais la paix de Dieu jusqu'à ce qu'il comprenne la grâce, sa grâce, la grâce de Dieu. C'est vraiment donc lié. C'est quoi la grâce La grâce, c'est quelque chose d'immérité, quelque chose que on ne peut pas gagner, mes amis, quelque chose qui ne donne... Euh, parce que la grâce, c'est quelque chose, c'est une faveur imméritée de la part du Seigneur. Et c'est vrai, mes amis, les richesses de, 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 de Dieu euh, dépensées, données en Christ oui. ne sont pas données parce que nous avons quoi que ce soit en nous, ou que nous avons fait quoi que ce soit. Mais c'est juste à cause de ce qui est Christ et de ce qu'il a fait. Donc quoi que ce soit que vous pensiez avoir mérité, ou quoi que ce soit, tirez un trait dessus c'est juste fait parce que Christ est notre frère et que c'est lui qui a fait les choses à la croix pour nous, qui rétablissent notre situation aux yeux de Dieu. Et donc on n'a pas besoin de passer au travers de rituels, de vivre ou de même faire des belles choses, des bonnes choses, même chrétiennes. Non, non, vous n'avez pas besoin de vous placer sous des règles. Euh, vous pouvez avoir la paix aujourd'hui si vous comprenez la grâce, parce que la grâce de Dieu apporte la paix d'une façon profonde. Et quelqu'un qui est dans la compréhension de la grâce, ben il sera en paix avec Dieu, en paix avec lui-même. Et euh, même s'il n'a pas produit une heure de prière ce matin, ou dans la journée, ben il sera en paix avec Dieu. Euh, bien sûr qu'après, connaissant un tel Dieu, il a envie de passer du temps avec lui, ça c'est un autre point. Mais là, reprenons à la base de la grâce, alors même de parler de quoi que ce soit d'autre, juste dire ben, « mon Dieu même, euh, je ne mérite pas tout ce qui s'est passé, donc que la grâce et la paix me soient données. Et ça, c'est extraordinaire. Le verset 3, la dernière partie, et le début du verset 4, nous continuons. Euh, il nous est dit donc, « Vous soyez donné de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais » selon la volonté de notre Dieu et Père. » Donc, là, il parle, hein, vous avez vu, euh, de nous arracher du présent siècle mauvais, ou un mauvais, un, 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 presque le monde mauvais, on pourrait dire. Un siècle mauvais. Ben, pourquoi il parle de ça Pourquoi il dit qu'on est dans un siècle mauvais ou dans un monde mauvais euh, Alors, pourquoi ce monde est mauvais Parce qu'au départ, Dieu le Père a placé ce monde sous la garde d'Adam et Ève, au départ. Les représentants, nos représentants, dans le jardin d'Éden. Et reprenez bien, Adam était le meilleur représentant possible pour nous. Le champion euh, de la relation avec Dieu. Il pourrait, il a vécu des choses incroyables, extraordinaires. Et c'était le prototype meilleur qu'on ait pu avoir dans les meilleures conditions possibles pour vivre la foi chrétienne. Ça a été... Euh, on va dire, si vous cherchez à être un, un spécimen euh, rare de chrétien par vos capacités, euh, Adam l'était. Mais Adam, notre représentant, a échoué misérablement. Et en fait, donc, toute l'autorité qui était sur lui pour la gestion euh, de la terre, euh, pour la, la gestion complète, hein, puis l'autorité de la terre, bien, tout est tombé de leurs mains. Ils ont à leur tour donc, transféré la propriété de la terre parce qu'ils l'ont donné, sans enfin, le vouloir, mais enfin, sans le savoir qu'ils allaient le faire. Mais, mais ils ont choisi plutôt de se soumettre à Satan plutôt qu'à Dieu. C'est pourquoi, quand Satan est venu voir Jésus, pour le tenter, il lui a offert tous les royaumes du monde, vous vous rappelez, hein, dans Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9. Donc, Jésus n'a pas du tout contesté son droit de lui faire une telle offre en hein, lui disant c'est un cadeau que tu fais ou pas, ou de lui dire non, non, tu ne peux pas m'offrir ça. Non, il lui a rien dit du tout hein, concernant le fait qu'il échange son adoration euh, contre tout ça Non, pas du tout. Il n'a pas contesté une telle offre. Par conséquent, quand les gens accusent Dieu pour la corruption, pour tout ce qui se passe de mal dans ce siècle ou dans ce monde, bah, ils se trompent parce qu'ils ont une ignorance totale, mais ce monde aujourd'hui, entre guillemets, est plus, euh, il est plus entre les mains du diable. <rire> C'est la raison pour laquelle le monde est aujourd'hui donc si désordonné, perverti, qui rejette Dieu, et ben, l'humanité est entièrement donnée à, à, à la domination de Satan hein, dans ce système mondial, et ben, les, les périmètres que Dieu avait placés autour de, de la Terre, et ben, maintenant, euh, ça vient plutôt, euh, c'est le diable qui place lui-même euh, ses périmètres à lui, et puis plus ça vient, plus ça avance, plus les choses vont devenir de plus en plus bizarres, les gens vont excuser toutes sortes de comportements, avant, ils vous disaient bah, « je ne me sentais euh, pas un homme, je suis une femme euh, ». Ils vous auraient dit « je ne me sentais pas une femme, je suis un homme ». Maintenant, ils vont vous dire « je ne me sens même plus un homme ou une femme ». C'est terrible, mes amis. On part dans tous les sens. Hein. Et ce n'est pas ma faute si je suis comme ça. Euh, et, le, et pendant ce temps-là, bah, le mal fait des ravages, mes amis. Et comme au temps de Noé, euh, avec des aberrations sexuelles, comme on va le voir de plus en plus, hein. et comme au jour de, de Lot, imprégné, d'homosexualité, de, de, parce que vous le voyez partout maintenant aujourd'hui, il le sera de même dans les derniers jours, c'est ce que Jésus a dit dans Luc 17, dans Luc 26 à 28, c'est ce qu'on voit. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. C'est ce qu'il dit encore dans ce verset. « Afin qu'il puisse nous délivrer de ce monde, de ce système mondial actuellement, qui est mauvais. » Et mes amis, c'est la bonne nouvelle encore, « Nous allons au ciel ». Et par contre, le jour où nous allons au ciel, ben ce jour n'est pas très loin, parce qu'on voit vraiment la saleté se répandre sur cette terre. Le verset 5, nous continuons. « À qui soit la gloire, au siècle des siècles, amen. » Et bien oui, je suis convaincu euh, qu'on est dans, euh, dans ce moment où nous pouvons témoigner de la future venue euh, de Jésus. Nous, on va être emmenés au ciel et les choses iront enfin bien, euh, et on sera emmené au paradis où les choses sont bien, et on reviendra sur terre où on régnera. Enfin, il régnera et on régnera avec lui, avec justice, pendant mille ans. Et ce n'est pas étonnant que Paul dise à lui sur la gloire pour toujours et à jamais, hein, car il nous a délivrés de ce présent siècle, de ce système mondial, et on va dans son royeux, euh, royaume glorieux. Pardon. Verset 6 et début du verset 7. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Euh, » Les gens qui se disaient spirituels, à ce moment-là, des croyants, des chrétiens, sont entrés sur scène en Galatie, dans cette région, en disant « Waouh, c'est formidable euh, que vous soyez des chrétiens nés de nouveau et que vous croyez en l'évangile. » Ce n'est pas si simple hein, que vous pensez, euh, si vous voulez vraiment être spirituel, même plus spirituel, bah, vous devriez suivre un peu plus la loi, et en particulier bah, le rythme de la circoncision. Et là, il disait, vous devez montrer que vous êtes sérieux en infligeant de la douleur à votre corps. Et Paul a dit, bah, bah, je suis un peu étonné que vous, en Galatie, vous tombiez amoureux de ce genre de choses qu'on vous propose. Vous tombiez complètement fou et vous y croyez à ce genre de choses. La suite du verset 7. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors là, le grec troublé, c'est le mot euh, mal de mer. C'est vous trouble. ça, ça, ça rend malade. Dites-vous bien que de tomber dans les règles, les règlements, les rituels, ça rend malade. C'est un mal de mer. C'est le même mot utilisé que dans Matthieu 14, 26, quand euh, au milieu de la tempête, les disciples furent troublés, quand ils revirent Jésus. Jésus marchait sur les eaux, et ils ont eu la nausée en plus de, du mal de la, de la mer. Et c'est compréhensible. Car euh, vous entendez qu'ils avaient besoin d'être circoncis, euh, c'était un peu trou, troublant pour des croyants qui étaient non-juifs d'origine. On leur demandait plus. On leur demandait... Euh, de vivre le sabbat, de rajouter des choses, des, les, les fêtes de la lune, tout ce qu'on veut, qui était fait par les, les, les juifs, hein, tout ça, c'était incroyable, hein, de, de mettre ça en plus. Donc, il dit, je suis étonné. Et en plus, ça, ça vous trouble, ça vous trouble, ça vous rend malade. Et moi, à chaque fois que j'aime vraiment Israël, <rire> mais dès qu'on parle de... Euh, de dès qu qu'on vous parle du Messie, mais à la version vous le dit mot juif. Euh, quand vous dit Yeshua, euh, qu'on vous sorte ça, et puis qu'on vous sorte un peu plus de commandement du Seigneur, euh, des règles éclatées. Et en plus, on vous parle là de la, de la dîme, non. On ne parle pas de la dîme, enfin de la dîme retirée quelque part, de, de la loi et tout ça. Oh là là, mes amis, je, je, je sens ça. Et je suis troublé, je suis troublé, j'avoue. Euh, et pour, Vous pouvez essayer de me mettre un peu plus d'hébreu. Dans vos langages, hein, de, 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 de dire Yeshua au lieu de Jésus, moi ça, ça, ça me trouble d'autres choses, chose et je ne veux pas rentrer dans cette dans ce façon de faire. Versets 8 et 9, je continue. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, le 9e verset qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Waouh, mes amis, c'est incroyable. Qui que ce soit, et là il le dit, que ça soit moi-même, même moi, parce que si vous m'aimez, m'appréciez, vous entendez mes prédications, vous dites, c'est incroyable, parce que d'abord c'est un très bon prédicateur, et vous m'entendez, même si c'était un ange du ciel qui qui vous prêche un autre évangile, mais qui soit damné, qui soit euh, entre guillemets euh, plus possible pour lui d'aller euh, au, au ciel. Vous, vous rappelez un, euh, un roi, chapitre 13, c'est un jeune, un jeune prophète à qui on lui avait demandé de ne pas passer par certains endroits. Euh, il lui a demandé, euh, c'était Dieu qui lui avait demandé de vraiment faire attention à sa parole et euh, de faire ce qu'il fallait fait, il fait une ription sur la scène ce, au moment où se trouve Jéroboam qui est près d'un hôtel et qui avait bâti pour adorer les idoles et là il est arrivé, il a dit ainsi par l'éternel sur cet hôtel seront brûlés les os de vos prophètes et ceci sera un signe cet hôtel se fendra en deux et en entendant cela Jéroboam a étendu la main pour saisir le prophète mais comme il l'a fait son bras est devenu paralysé donc ce prophète a été vraiment euh, utilisé par Dieu et Dieu lui a dit qu'il fallait pas. Maintenant, tu retournes, euh, tu retournes de là où tu viens hein, concrètement, hein, et, euh, et seulement il devait simplement délivrer la parole de Dieu et retourner vers son peuple. Mais sur le chemin, il est tombé sur d'autres prophètes, un premier prophète qui est arrivé vers lui, qui a dit :« J'ai entendu parler de toi, de ce qui s'est passé avec Jéroboam. Viens chez moi. » Dîne avec moi et nous parlerons de choses de prophète. Mais il a dit, « Non, je ne peux pas. Pourquoi »« Pourquoi Parce que Dieu m'a dit que je dois retourner auprès des miens. »« Ok, d'accord, vas-y. » Puis là, il y a un vieux prophète qui est venu vers lui. Il dit, je « suis, Je suis un prophète depuis plus longtemps que toi. Et un ange est venu me dire que tu dois venir chez moi. » Alors, le jeune prophète, là, il a écouté. Il est venu chez lui, il a mangé avec lui. Et en plein repas, le vieux prophète s'est mis à pleurer. Et il a dit, ben, « je, je, je suis désolé, mais tu n'aurais jamais dû venir manger avec moi. » Hein, parce que quand tu vas sortir d'ici un lion te dévorera hein, bah dès que le jeune prophète a entendu ça il s'est dépêché euh, et il est reparti chez lui euh, en se dépêchant et là sur le chemin, vous connaissez l'histoire il a été attaqué et il est mort mes amis j'aimerais vous dire mes amis Dieu nous demande de garder simple ce qu'on a reçu et même si le meilleur des prédicateurs même si un ange venait vers nous en nous annonçant quoi que ce soit bah nous ne voulons pas céder et euh, à quelqu'un, à qui que ce soit, et euh, nous voulons juste écouter euh, ce, que, ce que le Seigneur nous demande. Hein. Moi, je me dis une chose, Seigneur, c'est si nous avons entendu ta parole à toi, on ne veut pas entendre autre chose que ta parole. On veut vivre tout le temps avec ta parole, être à côté de ta parole, et pas entendre quoi que ce soit de nouveau. Je reste, je campe sur le point de la parole de Dieu, et euh, même si on me suggère de nouvelles pratiques, des coutumes, des traditions qui me semblent spirituelles, mais qui ne sont pas dans l'écriture, qui ne sont pas scripturaires, non. Alors, il euh, euh, y a des soins nouveaux, euh, nouvelles euh, choses qui sont présentées. Il y a eu euh, des gens qui criaient comme des animaux, euh, comme ça s'est passé il y a, a 15-20 ans, mes amis. Mais non, moi je ne vois nullement ça dans la parole de Dieu. Hein euh, L'important, c'est de retrouver ce qu'on dit là, notre pratique de notre foi, dans l'expression de l'adoration, mais dans les écritures. « Ah, mais vous êtes restrictifs, vous êtes un peu religieux et fermés. Non » Non, ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'il y a un phénomène ou une expression de l'esprit, euh, comme si euh, celui de Pierre, un jour, la Pentecôte, il dit, « Vous pouvez dire, euh, c'est ce qui est dit, hein, comme il l'a dit dans l'acte 2, verset 16, ce, ce, ce qui est dit par la parole. Hein, » Vous avez une base solide et stable, on y marche. Et c'est la bonne règle qui est là, empirique, toute pratique ou tradition, elle est soit dans la vie de Jésus, hein, ça c'est le premier point, ou deuxièmement, vous les travez, voyez au travers du livre des actes. Et là, je peux vous dire, mes amis, il y a déjà assez de travail de vivre des choses qui sont vues dans la vie de Jésus ou dans le livre des actes. Alors, c'est exprimé, hein. les actes, c'est enseigné aussi, parce que pas seulement dans la vie des actes, dans la, dans, la, dans la vie des actes des apôtres, mais surtout, euh, de le voir aussi dans l'enseignement de tous les écrits de Paul. Et là, il y a tellement de pain sur la planche, mes amis, de voir tout ce qu'il y a à faire, voilà. Donc on ne veut vraiment pas explorer les nouvelles choses, parce qu'autrement, bah écoutez, on aura un ange qui va venir vers nous, comme il est venu pour euh, Joseph Smith, hein, qui est devenu le, le responsable des Mormons, et l'ange lui a dit, non, non, mettez les lunettes, relis Ézéchiel 37, et tu verras qu'il y a un autre évangile, et il l'a pris. Hein. Et le prédicateur, ou l'ange, et il est venu avec euh, un autre évangile, et nous mes amis, nous ne voulons pas de ça. Le verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La religion euh, et les, ceux qui sont euh, euh, les ritualistes religieux, je dirais, hein, pourraient me tomber dessus et me traiter d'étroit d'esprit ou de simple, c'est ce que Paul dit là, mais je m'en fiche, je veux plaire à Dieu, plutôt qu'aux hommes, et si j'essaie de plaire à ces dirigeants, à ces autorités, à, ses, à ce, que, ce qui est comme une secte aujourd'hui, hein, les témoins de Jéhovah, les Mormons, ou qui que ce soit d'autre, ben je ne pourrais pas être le serviteur de Christ. Voilà, je vous ai laissé la première partie, je, il y a d'autres versets bien sûr à finir, nous continuerons bien sûr cette étude dès demain, que le Seigneur vous bénisse sur ce livre des Galates.